0: Entonces les decía todas las parábolas de Jesús Todas las enseñanzas de Jesús todas las charlas Tenían que generar algo y ese algo es un cambio Todas, todas Dios Jesús no esperaba tocar una persona Y no producir un cambio en esa persona ¿Sí? por eso hemos Insistido en esa gran frase cuál es mi siguiente paso yo quiero que usted piense cuál es su siguiente paso eh, Algunos de los pasos serán renovar Algunos tendrán que dar un paso por primera vez Otros están dando un paso con la fe Otros están dando un paso a decir Voy a probar a ver qué significa eso Pero todos estamos dando un paso O todos deberíamos estar dando ese Cuál es mi siguiente paso Cierre sus ojos un momento allí donde está Y piense en ese paso que está por tomar. Deje que el Señor lo hable en este momento Deje que el Señor permita Espíritu Santo Háblanos a cada uno de nosotros En este tiempo En esta temporada Lo que has hecho es Inspirarnos Inspirarnos Para volvernos a ti Y estamos muy agradecidos Ahora produce ese paso Que tenemos que dar la Parábola de la gran cena habló de preparación para venir delante de él la parábola de los terrenos Jesús tenía cuatro terrenos o habló de los cuatro terrenos habla de compromiso con él la parábola De los talentos habla de cómo yo tengo que invertir mi vida con Jesús la parábola de la Gran pesca habla de la evangelización la parábola de la pasión o de las diez vírgenes habla de de la pasión por su regreso Entonces Dios Todo lo que hizo fue Provocar cambios Dios no está tan interesado En que aprendamos Una teología Sin producir un cambio Dios está queriendo Producir un cambio en cada uno de nosotros Y por eso Él nos está trayendo Y por eso nos trajo el día de hoy Y nos insistió como iglesia Que hiciéramos esto Pero no puede haber un cambio Regálenme su mirada Sin antes no haber Una esperanza ¿Sí? Todos ellos tuvieron un cambio Porque esperaban algo Todos aquellos que Vivieron y los discípulos Experimentaron un cambio Pero porque por detrás Había un propósito Una esperanza El propósito, El propósito Era caminar y esperar a Jesús ¿Sí? Entonces Todo lo que hemos hecho en estos días ha sido Provocar cambios, cambios, cambios Llevamos un mes celebrando Las fiestas trayendo en la primera Provocamos expectativa En la segunda provocamos eh, Un sentido de responsabilidad Frente a nuestra vida Espiritual y en esta otra Hemos provocado un cambio Que, eh, que trae eh, Cambiar la tristeza por el baile Por la alabanza entonces la esperanza está detrás de cada cambio. Un joven, un padre no puede sacar sus hijos de la droga. Si no espera verlos salidos de las drogas. El hombre no puede arreglar su matrimonio. Si no espera ver un matrimonio arreglado. El joven no puede casarse correctamente. Si no espera y ve en su mente una gran visión de una gran familia. La iglesia no puede crecer si no espera un cambio. Entonces el cambio se va a dar cuando yo tenga esperanza, repita conmigo el cambio se va a dar cuando yo tenga esperanza. De hecho la esperanza, el hecho de que yo tenga que esperar algo produce en mí un deseo rápido de cambiar. Cuando arreglamos algo en nuestra casa, cuando deseamos ver eso arreglado. Cuando la esperanza nos dice no yo espero ya eso y eso va a generar los cambios es lo mismo con la vida espiritual Dios la hizo así y nos hizo así para que nosotros pudiéramos enfrentar esos cambios entonces voy a darle cuatro esperanzas que son fundamentales en su vida en este momento y vamos a terminar celebrando la santa cena ¿Sí? ahorita en unos minutos van a pasar eh, eugieres y les van a dar la santa cena. Y vamos a hacerlo porque la esperanza más grande que existe no es comprar una casa no es casarse la esperanza más grande que existe no es, de esa, no es rehacer mi matrimonio la esperanza más grande que existe no es terminar una carrera la esperanza más grande que existe es Jesús y allí es donde tenemos que concentrar porque es lo que va a traer grandes cambios a nuestra vida. Cuando las personas conocen esa esperanza la tienen cambian todo el que estaba en adicciones cambia y Dijan yo tengo una esperanza y va a producir cambios porque no está contento tiene una insatisfacción santa Repita conmigo insatisfacción santa qué significa una insatisfacción santa no estaba contento con su status quo yo quiero que no estés contento con tu status quo, no estemos contentos con lo que tenemos, es decir no quiero decir que no se hagamos agradecidos pero siempre tienes que pensar Señor yo quiero esperar más porque esperar es igual a fe, el fundamento de la fe es la esperanza, entonces quiero darte cuatro esperanzas que van a revolucionar tu vida y la mía y que nos van a revolucionar como iglesia. La primera esperanza y quiero que lo Anotes o invitarte a que lo tengas allí Es él quiere transformarnos Cuál es el gran problema que tenemos no Somos capaz de cambiar Algunos cuando estaban allí pensando en, en Su vida con Dios dijeron cómo hago para Comprometerme más cómo hago para volver A la iglesia cómo hago para producir eso Si yo no soy capaz otros pensaron en la Hoja y vieron y dijo, ¡Uy! Otra vez este cambio Si yo no lo he podido hacer Llevo años intentándolo. Pero Dios dice que Él quiere transformarnos Él quiere hacerlo Él quiere producir un cambio El primer interesado En este cambio es Jesús Él es el más interesado Por eso nos trajo Él dice que nosotros No lo escogimos Él nos escogió a nosotros Él quiere hacer ese cambio Cualquiera que sea el cambio Él lo quiere hacer Por eso la primera esperanza que tienes que tener en cuenta. Es que Él quiere transformarnos. ¿Sí? Y Filipenses capítulo 1. Versículo 6. Nos da un antiguo versículo. Y una antigua promesa. Y escucha lo que dice. Y estoy seguro de que Dios. Quien comenzó la obra en ustedes. La continuará hasta que quede completamente. Escucha lo que dice. Completamente. Completamente. Es totalmente acabada. O terminada el día que Jesucristo vuelva Estas fiestas nos indican Señor tú Quieres terminar esa obra yo sé que Muchos de nosotros estamos peleando con Nosotros mismos muchos están peleando Con deudas con situaciones emocionales Con estrés con sus familias padres con Sus hijos que los sienten perdidos hijos Que se sienten perdidos de sus padres Todos estamos en alguna manera en este mismo barco y sentimos que se nos hunde. Ahora, ¿qué necesitamos? Un cambio. Necesitamos un cambio. Pero entonces, ¿qué nos promete Jesús? Yo los transformaré. La palabra transformar es otro sinónimo de cambio. Lo que tengo lo voy a cambiar para otra cosa. Entonces, Dios promete y puedes tener esta esperanza, si hoy tomo una decisión con Jesús, Él me transformará. Nosotros somos... Una prueba de eso hace 20 años de conocer Al Señor Jesús hoy puedo decir que soy Una persona totalmente diferente soy una Prueba viviente pero ustedes también lo Son en cosas grandes o pequeñas entonces El que comenzó la obra la va a terminar Él la va a terminar vamos a ser Transformados o cambiados si sí, lo seremos Repita conmigo Sí, lo seremos Aferrese a esa esperanza Sí, en algún momento dado eh, Sandy y mi esposa me recordaban Estos días esa gran promesa En algo que no se ha dado todavía En nuestra vida y nosotros decíamos sí, señor tú vas a terminar la obra Solamente puedo confiar en que tú Vayas a terminar esa obra y lo sé Porque él ya ha terminado otras obras Que había empezado anteriormente La segunda esperanza Es esta Él quiere intervenir cuando lo necesitemos ¿sí? Uno es el cambio Pero lo otro que quiero que sepas es que Él quiere intervenir, él desea Entrar, en estos días hablaba de, Con alguien de la iglesia y le decía Un padre Que estaba muy preocupado por sus hijos Y decía no sé cómo hacerlo Estaba muy angustiado Y yo le decía que él está jugando Un partido de fútbol En una liga muy baja pero que no se le olvidara Que él tenía un gran jugador El mejor jugador de todo el mundo Solo que necesitaba invitarlo Y ese jugador quiere venir A jugar tu partido Ese jugador nunca ha perdido un partido Ese jugador es Jesús Él quiere intervenir en tu vida Él lo va a hacer Él dijo que lo quiere hacer De hecho el Salmo 121 Versículo 1 nos dice Miro a lo alto a las montañas en busca de ayuda De dónde vendrá mi ayuda tenemos ayuda de nuestros Familiares de nuestros esposos esposas de nuestros Maestros de nuestros amigos de la gente de la iglesia De amigos de fuera tenemos ayuda de muchas maneras Pero siempre esperamos una ayuda más grande y esa es Una verdad nosotros siempre estamos esperando una ayuda mayor y escuche lo que dice de dónde vendrá mi ayuda En el versículo 2 de ese salmo en la nueva traducción viviente dice mi ayuda viene del Señor Mire lo que dice mi ayuda viene del Señor, él sabía que su ayuda venía de él si hoy en este momento tú entiendes, a partir de esta temporada, tu esperanza es que tu ayuda venga de él, vas a estar bien, porque él está dispuesto a ayudarte. Ahora, quiero que pienses en esto. A veces cuando la gente ayuda, está limitada por algo. Es cierto. Y lastimosamente no puede ayudarnos. Usted pide una ayuda y necesita un motor y usted dice, pero yo no tengo motor, soy limitado, te ayudaría en lo que fuera. Note la última parte del versículo que dice el que hizo el cielo y la tierra o sea que esta esperanza que tenemos no solamente es alguien que nos quiere ayudar que es sobrenatural sino que también dice él hizo todos los cielos y la tierra él puede ayudarte en eso que cambio que necesitas en tu siguiente paso él quiere ayudarte en ese siguiente paso él está interesado en ayudarte en ese paso si podemos observarlo bien Entendemos que es una gran esperanza. Piensa en eso. Lo primero, Él quiere transformarnos. Lo segundo, Él quiere intervenir cuando lo necesitamos. ¿Por qué no lo dejas entrar? ¿Por qué no hacer un pacto hoy con Él y decirle, Señor, yo quiero que entres, un pacto o, o una declaración de fe? Yo quiero que intervengas en mi vida, en mis hijos, en esta situación, y dejarle entrar. Él va a venir, porque nuestra ayuda, dice Él, que puede venir de Dios Pero tercero quiero llevarte A esta promesa o a esta, esta Esta esperanza Él cumplirá todas Las promesas que nos ha Hecho, Él cumplirá Todas las promesas que ha Hecho, eso es una Esperanza muy grande porque aunque Encontremos a alguien que nos ayude Alguien que quizás no esté Limitado no sabemos si lo va a cumplir O no, es difícil encontrar a Alguien en quien confiar el día de hoy a veces no confiamos ni en nosotros mismos A veces saben que yo le doy gracias a Dios Porque humanamente yo no puedo con esta Vida cristiana y le digo Señor gracias Que esto no depende de mí sino de ti Que puedo confiar en ti tu vida cre como Creyente no se basa en lo que tú puedas Hacer sino en lo que él puede hacer por ti Ahora hay que dejarse llevar Pero él dice esto que tienes Ahora no se basa en lo que tú puedas hacer gracias a Dios Porque yo fallo Tantas veces y me siento Tantas veces fuera De la liga me siento tantas veces Tan no soy capaz Y vuelvo y pienso gracias Que uh, siquiera esta iglesia Se sostiene por ti no por Mí porque no sería un buen pastor Él hace esa obra ¿Qué quiere decir? Que Él cumple sus promesas. Entonces, mira lo que dice Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es como los mortales, como tú o como yo. Y escucha lo que decía a continuación: no miente, no cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple miren tenemos una promesa muy Grande una fe muy grande una esperanza Muy grande para seguir caminando ahora Yo sé realísticamente hablando que no Todos los cambios se producen ya para Mañana pero es que esos cambios no Sirven los cambios que producimos Nosotros que en el espíritu que produce Dios en nosotros el espíritu santo son Cambios que son para toda la vida son cambios que no se dañan Por eso no son cambios rápidos Aunque algunos sean rápidos Muchas veces la gran mayoría Necesita que nosotros Entremos en esos cambios Y saben nosotros no queremos esperar La gran dificultad que tenemos Es que no queremos esperar A que se den esos cambios ¿Por qué no esperas Ese cambio se va a dar Él lo puede dar Mira lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1 Versículo 19 Podemos confiar por completo Repita conmigo yo puedo, yo puedo confiar Más fuerte yo puedo confiar. Yo, puedo confiar. yo puedo confiar Por completo Por completo podemos confiar Con los ojos cerrados Mi hija no se pregunta por la mañana Si yo la llevo a un lugar o a otro Ella simplemente sale que yo le dije Le iba a llevar al colegio Y cierra sus ojos hasta se duerme en el coche No se preocupa y usted seguramente hace con sus hijos igual Y seguramente hicieron esto con usted Y usted simplemente cierra los ojos Qué bueno que mi esposa se monta en el coche conmigo Y cierra sus ojos Enciendo el switch y ella apaga el de ella Y se queda totalmente dormida ¿Sabe qué significa? Que tiene confianza Y usted dicho yo confiamos más de lo que creemos Usted se monta en un bus y sabe que va para esa dirección No se pregunta si va a parar o no no se pregunta si la persona que va adelante Conduciendo el autobús Tiene un problema, tiene ceguera Tiene eh, eh, un, Una situación En sus manos, se le va a olvidar la ruta No, usted ya confía Solo que ahora podemos confiar en quién, En Dios Y Él no nos fallará Pero por tercero, mientras que Compartimos la Santa Cena Quiero que Sepas que Él regresará por Nosotros porque somos suyos esa es la Última gran promesa Él regresará por mí Miren en Efesios capítulo 1 versículo 14 nos dice estas palabras La presencia del Espíritu Santo en Nosotros es como un sello de garantía Repita conmigo garantía, garantía. De que Dios nos dará nuestras herencias Además significa que Dios ya nos ha comprado Y que nos salvará hasta el final y todo Esto lo hizo para que le alabemos y le Demos gloria regálame la atención ¿sí? van A repartir la santa cena pero quiero que Todo el mundo esté supremamente Concentrado en esto lo expliqué hace unos Días cuando una persona hace un depósito De algo indica dos cosas uno que es el Propietario y dos que va a volver por eso cuando usted deja un depósito en una casa usted dice yo quiero esta casa para mí Ahora seré el nuevo propietario o el nuevo arrendatario la segunda cosa que significa es que usted va a volver A cumplir esa promesa de que esa casa es suya lo mismo hizo Jesús con usted y conmigo primero hizo algo nos dejó la promesa del Espíritu Santo Indica que somos de él Mire lo que dice Segundo nos indica Que vendrá por nosotros Estas dos cosas Son su garantía de que él Volverá por nosotros Miren estamos viendo tantas cosas Ahora tantas situaciones Y nos preguntamos Cómo podemos estar mejor En quién podemos Confiar cómo podemos, En quién podemos poner Toda nuestra esperanza y yo quiero Invitarles hoy después y en este cierre De fiestas mientras que el grupo de Alabanza se acerca quiero invitarle a que Esperemos en Jesús a que esperemos a que Nos decidamos a vivir para él miren que El trabajo no sea un objetivo el trabajo Sea un medio repita conmigo el trabajo No es un objetivo es un medio Le voy a explicar Que lo que usted trabaje Sea para vivir para Dios No para que usted viva por eso Ese no es el final Su carrera no es el objetivo No es el, 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 el producto final de su vida No es el, el objetivo de su vida Sus hijos que no lo sean Que sus hijos sean un camino Para amar a Dios que su estadía en este mundo no sea el propósito. Yo quiero estar en esta tierra, no me quiero morir. Yo quiero hacer todo para mí en esta tierra. Que no sea, sino que sea un medio. Señor, estoy aquí para alabarte. Que el matrimonio no sea un, un, un objetivo. Que el matrimonio sea un medio. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que sea que usted esté haciendo en este momento. Y que le dé placer, vida, vida. En lo que usted haga hágalo a un lado Y diga Señor esto se va a volver de ahora En adelante un paso para yo amarte más La Biblia dice una regla muy clara Busquen el reino de Dios primero y todo Lo demás va a venir añadido Y no se trata De tiempo no se trata de finanzas no se Trata de simplemente eh, donde usted esté el Fin de semana o no ni siquiera se trata de venir a la iglesia. Se trata de sus decisiones. Si queremos verdaderos cambios. Y saber cuál es mi siguiente paso. Usted necesita saber. Cuál es su esperanza. Pero su esperanza tiene que estar. Filtrada por su decisión. Yo quiero que tú seas primero. Así es que hoy quiero retarlos. A una cosa muy importante. A entregar sus vidas a Dios. Cualquiera que sea su paso, sea su paso con Dios, con usted o con la iglesia, piense o con otros, yo quiero entregarte mi vida a ti, hoy hago un compromiso, piense en eso, ¿qué tal si se pone en peor momento? Y allí donde está, cierre sus ojos, ya tiene el pan, que representa el cuerpo de Jesús, y en su otra mano tiene el vino o el jugo de uva que representa la sangre de Jesús. Y quiero que mediten esto. ¿Qué más podría cambiarlo? ¿Qué más puede producir un cambio y una transformación en su vida? Quiero invitarle a que medite. Piensen en eso. Profundamente. Piensen en eso. Necesita un cambio. ¿De dónde vendrá su ayuda? ¿Quién podrá transformarlo? ¿Quién cumplirá si se compromete a transformarme esa palabra? Entonces encontrarás de quién, a quién perteneces. Espíritu Santo gracias Hoy queremos hacer un compromiso De prioridades contigo Un compromiso de entrega a ti Y yo quiero pedirte Que nos lleves a comprometernos contigo Que tú seas primero Que hacer riquezas Se vuelva un segundo plano Que la familia se vuelva un segundo plano Que el placer se vuelva un segundo plano que el intentar disfrutar la vida sea un segundo plano. Que el vivir para trabajar sea un segundo plano. Que todas estas cosas que son buenas sean simplemente herramientas para vivir para ti. Y yo te pido que inspires nuestras vidas en este tiempo, en este momento. Algunos están empezando nuevos proyectos, nuevas carreras. Algunos están tomando nuevas decisiones contigo Algunos están entregando a sí mismos Están entregando sus hogares Algunos vienen quebrantados Porque incumplieron sus votos Otros vienen con deseos de cumplirlos De renovarse Otros vienen con deseo de un cambio Una esperanza Y tu evangelio nos dice Que tú puedes hacer todas estas cosas Que ninguna de esas cosas te queda pequeña Porque nuestra ayuda Viene del cielo que creó los cielos de Dios Que creó los cielos y la tierra Así es que te pido Que en el nombre de Jesús Tú cierres este tiempo Esta temporada que hemos tenido Con compromisos de tus hijos Cada vez que te esperaron Hubo cambios Cuando te conocieron Hubo cambios Y se preguntaban aquellos que te conocían Entonces ¿qué debemos de hacer hermanos ¿Qué debemos de hacer Cuál es mi siguiente paso Aquellos que esperaban en Jesús se Volvieron de los ídolos cuál es tu Siguiente paso entonces me pregunto qué Debo de hacer qué debo de hacer Jesús Quiero que te lo preguntes qué debo de Hacer cuál es mi siguiente paso cómo Quieres que me convierta a ti qué es lo Que tengo que hacer Tendré que volverme Mejor hijo mejor esposo qué es lo que Tengo que hacer manejar mejor mis Finanzas qué es lo que tengo que hacer Volver a perdonarme Restablecer mi relación con mis amigos Mis padres Pero muéstrame qué es lo que tengo que hacer Señor y cada pacto Era sellado con sangre Y hoy queremos pedirte Señor Que tu pacto Que haces con nosotros El que cuando te recordáramos Recordáramos que tú Habías muerto por nosotros Y resucitado para que viviéramos como tú vivías. Cada vez que lo hiciéramos recordáramos. Este de esta manera. Con el pan y con el vino. Pero también dijiste una cosa. Que aquel que no fuera serio. Que aquel que lo tomara en broma. Acarrearía para él enfermedad. Así es que yo te pido en el nombre de Jesús. Que cada uno de mis hermanos aquí presentes pueda meditar en todo lo que tú has hecho. Que hoy pueda cada uno decir, hoy recibo lo que has hecho. Entro en el pacto de tu muerte y de tu resurrección. Ahora trae sanidad en el nombre de Jesús. Ahora te invito a que tomes el pan y que tomes el vino. Que pienses en esto En todo lo que has hecho Deja que Dios te ministre Ahora sabes que hacía el pueblo Se ponía en una alegría tremenda Víctor lo dijo desde que comenzamos Todo comenzaba desde hace siete días La última de las fiestas La fiesta de los tabernáculos Y los, eh, eh, los ofrendas al Señor Iban incrementando eh, eh, más y más toros eran eh, sacrificados levantados al Señor levantando y levantando una alabanza diferente y yo quiero que te llenes de mucha fuerza para los días que vienen me encantaría pensar que Dios nos llena el combustible espiritual que tenemos para todo el resto del año y que las familias sean unidas y que las parejas sean unidas y que los hijos se vuelvan a los padres y los padres hacia los hijos y que provoquemos un cambio sorprendente en nuestra vida Amén Muy bien Vamos a darle un aplauso gigante al Señor